0: Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti, Luterilainen, ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Aiemmassa jaksossa toin esille sellaista haavetta, että saataisiinko ohjelman jaksoista joskus ihan sellaista visuaalista taulukkoa tai karttaa, jossa näkyisi, että mihin ajankohtaan jakso sijoittuu. Ja joissakin teemoissa se on toki aika hankalaa, kun katsellaan, laajaa kehitystä kirkossa ja eri aikakausina tapahtunutta kehitystä, mutta sitten tietysti joitakin henkilöitä ja vuosilukuja, joita on käsitelty, niin on selkeämmin laitettavissa, mitä siellä on oikein tapahtunut ja mihin se tälle kronologisesti kuuluu. Kuten varmaan käynyt selväksi, niin tämä kirkon jatkuvuuden ymmärtäminen ja juuri luterilainen usko tämän todellisuuden avaajana ja kirkollisena todellisuutena, niin tämän Pöyhyminen on suuri intohimoni, siis miten luterilaisuus toisaalta välttää sellaisen väärän traditionalismin, jossa ohi sanan aletaan rakentamaan väärällä tavalla isien perustalle joskus. Ja sitten toisaalta luterilaisuus välttää sen toisen ojan, jossa ymmärtämättömyyttä tai ylimielisyyttä heitetään menemään se kallis isien perintö, jota henki on kirkon historiassa vaikuttanut. Olen halunnut ottaa tutkittavaksi vähän näitä kirkon varhaisia hahmoja. Ja tänään ollaan kirkon jatkumolla ja jatkuvuudessa, mutta sitten aivan toisessa päässä, ainakin melkein, tutkitaan hiljattain edesmenneitä isiä. Ja tämän kerran aiheena on edesmennyt piispa Olavi Rimpiläinen ja hänen elämäänsä ja ajattelu on kanssani pohtimassa pastori Sakari Korpinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, isä Kiitos.
0: Kiitos. Hienoa on pysähtyä taas kirkon elämän ja henkilöiden äärelle. Ja äkkiseltään kun muistelee, niin Olavi Rimpiläinen taitaa olla sieltä myöhäisemmistä päästä henkilöitä, joita tässä ohjelmassa on vielä toistaiseksi ehditty käsittelemään. Ja Rimpiläinen toisaalta sitten voi olla, Monille myös sitten Suomessa tietysti aika tuttu, tuttu henkilö ja tietty semmonen maine, on, joka toisille sitten edustaa tunnustustaistelijaa ja, ja, ja kirkon suurta henkilöä. Ja, ja toisille sitten taas on edustanut niin negatiivisessa mielessä tämmöistä, voisi sanoa, kirkon jähmeä menneisyyttä, josta pitäisi päästä jo eteenpäin. Jos sanotaan intohimoja herättänyt henkilö. Ja nyt jos meillä olisi toiveena tutustua, tutustua häneen elämäänsä ja ajatteluunsa, niin tietysti se on yhteen jaksoon taas aika iso, iso urakka, mutta semmoisia keskeisiä nostoja, jos haluttaisiin tehdä, niin ehkä voisi lähteä taas sitä perinteinen, perinteinen kysymys, että hän on piispa, mutta että mitä, mitä tämmöisiä yleisiä nostoja hänen elämästään? Siis kuka oli Olavi?
1: Niin, ensiksikin sanon dekaanimme, pastori joelle, että sinun tämä ingressisi, esipuheesi oli aivan oikea. Hän eli sellaisessa kirkollisuudessa lapsuutensa ja nuoruutensa, jossa tämä kirkon jatkuvuus oli, oli, oli todellinen ja, ja Olavi Rimpiläinen näki tämän kansankirkon, Hyvät puolet ja miten se, miten se todellakin tahtoi elää siinä kristikunnassa, joka Jumalan sanaan perusti kaiken. Nyt kun ilmestyi tämä Timo Junkkalan kirja, Olavi Rimpiläinen, viimeinen vanhauskoinen, täytyy sanoa viimeinen vanhauskoinen piispa, sitä hän oli viimeinen vanhauskoinen piispa, siinä on aika hyvä tämä elämäkerta, heti kirkkohistorioitsijana hän on tehnyt hyvän elämäkerran, Pispa Olavihan tuli minulle jo oikein rakkaaksi ystäväksi jo vuonna 1975. Nimittäin silloin asuimme Haukilahdessa ja Olavi Rimpelen oli valittu koulutuskeskuksen johtajaksi. Minun hengellinen isäni Simo Kiviranta tuli Olavin kanssa meille ja halusi esitellä tämän ystävänsä tarkasti. Siinä mentiin jo läpi silloin, että on Siilijärven poikia. Ja tämä Siilijärveläisyys, hänellä hän hyvin mielellään siihen meni, käyttäen kuitenkin termejä takametsien mies ja, ja, ja semmoista. Kuopion seutu oli hyvin vaurasta ja hienoa, hienoa seutua. Ei se nyt niin takametsiä ollut. Ja hän kertoili, kertoili sitten, miten hän tiesä sitten johti teologiseen, suoritti ahkerasti lukien, ja hän paneutui opintoihin tosissaan, mutta yksi jatkui koko ajan, vaikkei hän osastunut kristillisen yliopis- liiton toimintoihin eikä oikeastaan muihinkaan toimintoihin, niin yksi jatkui. Pienestä saakka hän oli käynyt kirkossa joka pyörä ja se jatkui hän elämässään. Hän luki raamattua ja, ja kävi kirkossa. Tämmöinen mies tuli minun ystäväkseni.
0: Joo, ehkä haluan tehdä semmoisen tarkentavan kysymyksen tuosta, että jos me haluttaisiin vähän niin kuin ennen kuin mennään esimerkiksi näihin kansankirkon tiettyihin dramaattisiinkin vaiheisiin ja tilanteisiin, että vielä Olavi teologina tuli esiin, että hän on kirkon koulutuskeskuksessa ollut. kysyt mikä se hänen roolinsa siellä on ja, ja mikä Joo. on tavallaan se hänen niin kuin teologinen leipälajinsa. Että tietysti täytyy hallita monia, mutta, mutta useinhan meillä kaikilla on se, tietysti, joku sellainen, mihin me ollaan vähän enemmän paneuduttu. Olen ymmärtänyt, että Olavi Rimpiläinen, hän on, puhutaan vähän kuin liturgi, tai siihen liittyvät teemat hänen olleet niin se, se, mihin hän on eniten paneutunut.
1: Aivan oikein. Voisi sanoa näin, että, että mm, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. mikä Leipälaji oli varmaan kirkkohistoria, mutta, mutta se hänen olemuksensa ja hänen taustansa ja hänen vaikutteensa. Siinä on niin monia elementtejä. Hän siis puhuu mielellään, että hän on kört. Mutta minkälainen körtti? Nyt hän tässä kirjassakin tuo ja niissä keskustelussa ja kirjeissä, mitä minulla on siis varmaan pitkälle toista sataa. Minä olen koonnut Piispa Olavin kirjeet nyt tämän Timo Junkalan projektin vuoksi koonnut yhteen ja sidotuttanut tämmöiseksi aika mahtavaksi opukseksi. Toisella sivulla saattaa olla sitten minulla jotain omia kommentteja niissä myöskin. Tulee näkyviin tämä tämä körttiläisyyskin, että hän seurasi tämmöistä laavuksen körttiläisyyttä, jossa ei niinkään kokemus ja tunteet ole se se ratkaiseva, vaikka armon vilahdukset ja tämmöiset, vaan, vaan hyvin tämmöinen klassinen luterilainen kristillisyys. No sitten hän sai sielunhoitajaksi hyvin tärkeässä vaiheessa papin nimeltä Kimmo Virtanen, jolla oli selvästikin liturgista mielenkiintoa. Toiseksi hän eli siis siellä Itä-Suomessa, Kuopiossa ja sitten Joensuussa oli pappina ensimmäisiksi, Siellä oli ortodokseja. Hän tutustui ortodokseihin ja ortodoksipappeihin. Jotenkin varmaan nämä erilaiset kontaktit niin toivat hänelle niin kuin näkemyksen, Jumalanpalvelus ei ole vain jotain raamattutuntia tai, tai, tai vapaata kokoontumista, vaan, vaan sillä, on, sillä on kirkon historiassa ollut aina tietynlainen muoto. Ja tietysti sanan selitys on aivan keskeistä, mutta siihen kuuluu yhteinen rukouselämä laulaen tai, tai puhuen. Sillä on myöskin elementtejä, joita silmin voidaan katsella. Varhaisessa vaiheessa, johon alkoi ymmärtää liturgian merkityksen. Sitten nämä, nämä vaikutteet, hän lähti sitten jatkolukuja lukemaan. Ja minä luulen näin, että tämä Adolf Köperlen vaikutus, dogmaatikko myöskin eksekeetti, oli sangin, sangin voimakas. Missään tapauksessa ei voida sanoa, että, että Olavi Rimpiläin oli yksipuolisesti kirkkohistorioitsija Ymmärrän, ymmärrän hyvin, että Martti Parvio halusi, että tämä Olavi Rimpiläinen tekee väitöskirjansa käytännöllisen teologian puolella. Hautauskäytännöistä hän sen teki. Tiedän, miksi tämä hautajaiset alkoi kiinnostaa. Yksi selitys on siihen, että sitä ei ollut tutkittu suomalaista hautausperinnettä varhaisella ajoilla. Toinen on, että hänen isänsä kuoli varsin varhaisessa vaiheessa ja niin kuin kuoleman kosketus oli hänelle semmoinen voimakas siinä. siinä. Joka tapauksessa käytännöisen teologian puolelta hän teki sen väitöskirjan, mutta kun kysyt hänen tämmöistä teologista kompetenssiaa, niin, niin ilman muuta hän oli myös kykenevä niin systemaattisen teologian puolella kuin sitten eksegetiikassa. Ja nimenomaan hän edusti klassista raamattunäkemystä, joka ei voinut hyväksyä missään tapauksessa. Sitä eksegetiikkaa, joka oli vallalla lähes kaikissa yliopistoissa hänen opiskeluaikanaan ja jatkuu vieläkin, jatkuu vieläkin hyvin laajasti. Me käytämme sanaa maallikkojen keskuudessa liberaali teologia, jossa, jossa siis irrottaudutaan, irrottaudutaan omien mieltymysten mukaisesti Jumalan sanasta ja, ja punakynää käytetään ahkerasti. Hänellä oli aina sellainen suuri kokonaiskuva, Kristuksen kirkko maailmassa, miten Kristuksen kirkko on, on elänyt ja, ja, ja elää. Ja, ja silloin tulee tämä alussa ottamaksi teema hyvin tärkeäksi, oikean Kristuksen kirkon
0: jatkuminen Suomessa. No tähän kysymykseen liittyen sitten tulee nämä monet taistelut evlutkirkon sisällä ja joihin hän piispan viran kautta joutuu aika, aika ytimeen. Että mikä on se jatkuvuus, ja, ja mikä on, mitkä on ne asiat, joista ei voida peruuttaa, ja, ja, ja mitä täytyy sitten kristillisen kirkon opissa puolustaa, vaikka sitten se reaktio kirkon sisälläkin voisi olla <lacht> vaikka, vaikka mitä. Mutta ehkä ennen kuin mennään vielä noihin kiistoihin, niin tästä taustasta mitä... Mitä nostat rimpiläistä, niin vielä yleisesti kysy, että onko jotakin sellaista niin kuin hänessä teologina tai julistajana tai tavastoimia pastorina jotakin joku leimaa leimaantavaa tai, tai joku tämmöinen piirre, jonka haluaisit nostaa esiin. Tietysti nämä tapatoimijan tapatoimia johtajana ja, ja teologina, pastorina, niin nehän tulee sitten tietysti esiin just näissä myös kiistatilanteissa näistä henkilöinä, mutta on, onko jotakin tämmöistä yleistä, että miten hän, hän katsoo maailmaa tai teologiaa, niin jotakin, mitä haluaisit tuoda vielä esiin.
1: Niin, mä ajattelen näin, että, että siis se julkisuuskuva, kun, kun, kiistoja, kun nämä kiistat alkoivat, naispappeustaisteluun ensisijaisesti, niin ennakkokuvat, niin kuin, myös myöskin tässä biografiassa Timo Junkkala selvittää ne ennakkokuvat, siis media halusi luoda ennakkokuvan aina rimpiläisestä äkkivärne, äkkivääränä vanhanaikaisena kaverina. Mutta tosiasiassa hän oli siis mitä leppoisin ja mitä huumorintajuisin tajuisin mies, mies joka, joka aina yritti ymmärtää toisten näkökohtia. Ja, ja kuunteli tarkasti, ja, mutta, mutta sitten näissä, mitkä liittyy kirkon tuntomerkkeihin, niin hän sanoi selvästi, niin minä olen käyttänyt tätä termiä non-possumus, emme, emme voi, emme voi, raamattu sanoo näin ja näin, emme voi lähteä tällaisia tällaisen opetukseen. No, jotkut ovat sanoneet, että miten hän sai niin laajan ystäväpiirin. No se on juuri se, että Kun minä ajattelen nyt esimerkiksi tätä Paavalin synodia, jossa hän oli keskeinen perustajajäsen, ja ja silloin vuonna 1975, kun Simo Kiviranta hänet esitteli minulle, jo silloin alettiin tästä kirkkotaistelusta, tunnustusrintamasta erittäin voimakkaasti, niin kun lähdimme sitä heti perustamaan, niin voitaisiin sanoa näin, että että näissä tunnustustaistelun jutuissa tuli esiin, että että kun Olavi Rimpiläinen nousi puhumaan, niin se, hän ei ollut mikään reetori, hän ei ollut mikään säihkyvä, kiivas kamppailija, vaan hyvin rauhallisesti selvitti, hyvin kootusti kaikki asiat, mitä kirkko on opettanut ja mitä se on tunnustanut ja miten se perustuu raamattuun. Ja näin me uskomme, opetamme ja tunnustamme. Voidaan sanoa myöskin, että kirkko Saarnatkin oli. Ne, ne, ne oli kyllä täyttä asiaa aina, mutta ei ne, e, eihän ollut mikään semmoinen räistyvä evankelista missään tapauksessa. Mutta silti hänen vaikutuksensa oli jotenkin, siis se kirkko saanakin aina, niin oli hyvin, hyvin, hyvin voimakkaasti vaikuttava. Joo. Ja tämä on se, mitä minä olen kysynyt itse, että, että tuota, siihen täytyy liittyä siis tämmöistä hengellistä viisautta, rukouksen henkeä ja voimakasta raamatun ymmärtämistä.
0: Joo, tuo piirre, mikä tuot esiin, tämä rimpiläisen leppoisuus, siis olen usein kantanut mielessäni sitä rimpiläisen lausetta, mikä hänet todetaan sanon, että toki me haluamme tunnustuksellisia olla, mutta ei meidän tarvitse vihaisia olla. <täkö>
1: Hyvin yksinkertaisia tämmöisiä. Nämä minun kirjeet, joita jo, jossain vaiheessa ehkä tästä jonkun luen, luen niin ne on, ne on myöskin täydä tämmöistä huumoria. Ja, 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 ja sitten, sitten kun hän niin kuin arvasi, kun niitä naistelehtiä varsinkin tuli sitten pommittamaan jossain vaiheessa häntä, että nyt, nyt hänestä halutaan tehdä tämmöinen hirveä sovinisti ja muuta, niin, niin tota, toimittaja sanoi näin, että tehän olettekin mukava mies, en minä mikään mukava mies, Villi villipeto, jos päästettäisiin valloilleen ja niin poispäin. Niin pois. Hän lähti, niin kuin, hän lähti niin kuin aivan toisella tavalla liikkeelle ja, ja, ja sitten kun siellä liittyi semmoinen kaunis hymähdys, hymähdys vielä, niin, niin siinä oli toimintaa aika vaikea viedä omaa, omaa niin kuin, niin kuin tavoitettaan eteenpäin, saada kauhistuttava hirveä vanhanaikainen kirkonmies.
0: Hmm. Ja kyllä, se on varmasti ollut myös kova paine siinä olla vuosia sellaisessa tilanteessa, jossa on niin juuri naisten lehtien myöten halutaan pommittaa, että, että katsokaa, miten kauhea tyyppi siellä on nyt ajamassa tämmöisiä, tämmöisiä asioita.
1: Ja sen no. mä, jos mä luen tuosta esimerkiksi 68.89, sanoisin meillekin kaikille, me olemme nyt samanlaisessa pommitustilanteessa. Aika, aika lailla, niin siinä hän kirjoittaa pitkä kirje. Ensiksi hän kiittää tai minua ja sitten veljistä, jotka eivät säikähdä, jos vähän tölväistään. Ei ole väkevämpää todistusta kuin iloinen ristiin suostuminen. Sitä toivon, että vanhauskoisten porukkaan leviäisi tämä reippaus niin kuin sotamiehi. Vasta näinä aikoina olen oppinut ymmärtämään, miksi piestyt apostolit lähtivät iloissaan neuvostosta siksi, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään häväistystä Kristuksen nimen tähden. Pitäisi alleviivata tuo iloissaan ja arvollisiksi, ja tietysti melkein joka sana. Siis tämmöinen, vaikka se on ollut tämmöisessä löysessä hirressä olemista, niin, niin Kristuksen evankeliumi, ilo sanoma, miksi tässä tämähän on niin kuin, niin kuin normaalia, että kristityt ovat Vähemmistö ja, ja eri, eri puolilta vihollinen yrittää tehdä, painaa meitä alas ja, ja masennuksiin, ja ei tästä mitään tule aseet kekoon pakoon. Ei semmoiseen rimpiläinen koskaan suostu.
0: Joo. Se miettää sitä elämähistoriaa vielä, että hän, hän on mukana keskeisenä henkilönä Paavalin synodissa, kun alkaa tähän naispappeuteen liittyvä taistelu kansankierkon sisälle. Ja sitten kun hän on piispana, niin tuli esiin, niin se monella tavalla henkilöityy häneen, koska hän on se, Kansankirkossa vielä se viimeinen vanhauskoinen piispa, joka edustaa sitä perinteistä linjaa. Tämä menee pikkusen niin kronologisesti väärässä järjestyksessä, mutta mietitän tuohon psykologiaan liittyy, että Tämä voi olla nyt epäreilu selitys, mutta yksi teema, mistä vaikka hän on niin keskeinen tavallaan niin kutsutaan tunnustustaistelijoiden asia, toimija johtaja kansankirkossa, mutta yksi teema, mistä hän, häntä on kritisoitu, liittyy sitten myöhemmin tähän yhteiseen julistukseen, jossa Jaa. hän mukana. Eli siis luterilaiset kirkot, Luteras maailmanliitossa ja sitten roomalaiskatojen kirkko teki tämmöisen yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta, jotta Suomessa sitten, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin hyvin laajata osin sitten juuri tunnustukselliset vastusti tai totesi, että tämä on niin huono teologia, missä Sanotaan yleisesti vain, että asioita, joihin, joista ollaan samaa mieltä, puhutaan Jumalan armosta, mutta sitten on vähän kuin lisäliitteet, missä kerrotaan, että, että oikeasti miten me se ymmärretään ja missä todetaan, sitten, että on, ollaan ihan eri mieltä asiasta. Ja tähän sitten Rimpiläinen oli aikoinaan ikään kuin tukemassa tätä yhteisjulistusta tai laittanut johonkin paperinimmarinsa alle, mistä, mistä hän sitten jonkun verran sai, sai kritiikkiä. Sitä yhteisjulistusta voisi joskus katsella ihan omassakin jaksossaan, laitetaanpa taas pitkälle, listalle, no. mutta ehkä mulle se on joskus näyttäytynyt semmoisena, voit sanoa, onko tämä epäreilu, mutta jotenkin semmoisena vähän psykologisenakin juttuna, että, että jos on niin kuin vuosikymmeniä semmoisessa asetelmassa, että sä oot aina se kaveri, joka on niin kuin eri mieltä ja joudut olemaan siellä niin kuin vastahangassa, kirkossa puolustamassa jotain ja sitten ehkä Helpommin voi tulla se, se asetelma, että voisiko olla joku juttu, missä mun ei tarvisi nyt vääntää ja vängätä. Ja vaan todeta, että okei, että voisiko tää nyt mennä ihan näin. Mä en tiedä, on, onko tää liian, liian helppo selitys tai, tai, niin. tai reilua. Mutta jotenkin tämmöisenä mun, mun on niin helppo ymmärtää sitä, että jos ei halua jokaiseen taisteluun lähteä olemaan aina se niin väärää mieltä oleva. Niin hänellä
1: tämä kokonaiskuvan pitäminen yllä oli siis se, se pointti. Ja mä, mä jouduin hänen kanssaan, siis me asuttiin sillä lailla Apollon kadulla, että siinä oli Finnerin pysäkki ihan vieressä ja, ja hän aina kirkkohallituksesta niin, niin käveli siihen meille, meille ja pysähtyi meillä ennen kuin hyppäsi pussiin. Ja sitten tämä, kun ei ollut silloin vielä... Tai en mä tiedä, kai sitä sitten oli jo, jo, jo mahdollista näitä nettikirjeitäkin, mutta hän mielellään vielä eläke, eläköitymisenkin aikoina niin kirjoitti kirjeinä asiansa ihan postitse, ettei käyttänyt edes tietokonetta. Niin, mä joudun keskustelemaan tästä tietynlaisen ekumenian suosimisesta, että totta kai pitää pitää, pitää yhteyksiä. Näihin, näihin tämmöisiin, niin jo, josta tuli Paavi, hänen kirjansa oli aivan huikeita. Ja, ja, ja myöhemmin sitten tuli nämä, nämä Jeesus-kirjat, jotka on siis eksegeettisesti mitä loistavimmat. Niin joudun kuitenkin hänen kanssaan tuomaan esiin, että, että ei, ei tämmöisten asiakirjojen allekirjoittaminen, niin tämä ei vie eteenpäin. Ja, ja, ja tämä hajottaa vaan. Ja, ja mulla on tässä nyt esimerkiksi sitten pitkä kirje 28.1995, jolloin oli tämä ennen tätä Rooman kanssa käytyä paperia, oli tämä paperi Anglikaanikirkon kanssa, eli niin sanottu Porvon sopimus. Olavi Piispa sanoi, että hän tulee puolustamaan tätä kirkolliskokouksessa tai hyväksymään sen. Ja, ja tämä suuri kuva näkyy esimerkiksi tässä Kirjeessä 28,5 tämmöisessä lausessa, Minusta meidän tilanteemme on niin huono, ettei tuolta taholta huonompaa voi tulla. Jos jotakin tulee, niin se on parannusta. Siis meidän tilanne, Suomen Evlutkirkon tilanne oli hänestä niin mahdottoman huono, että, että tuota, jopa, jopa kirkosta voisi tulla apua tai jopa Rooman kirkosta tulla, tulla apua. Esimerkiksi naispappeus tai taistelussa tai näin, niin ortodoksikirkon metropoliitta tuli meidän taaksemme täysin, samoin, samoin tietysti lännen kirkon henkilöitä ja, ja saimme apua näitä vanhoilta kirkoilta. Ollilla oli tämä iso kuva, että nyt Tämä Suomen evolut kirkko lähtee semmoiselle tielle, jossa ei on ole raamattu perustakunnossa ja, ja sitten kirkon traditioon on hylätty, eikä välitetty tästä maailman suuresta kristikunnasta ollenkaan omille privaattiteologian teille. Ja sitähän kammoja, ja en tiedä, oliko hän sydämessään mitenkään Porvoon sopimuksen tai JD-kannattaja tai yhteensopimuksen kannattaja, mutta näki, ettei. Ei kannata ruveta nyt tappelemaan tämmöisiä juttuja vastaan, mm. vaan nimensä alle.
0: Joo. Ja siinä on tietty tämä juuri jatkuvuuskysymys siinä, että niin toskin tulee aika väkevästi esiin siitä, että, että niin kuin vaikka viittaamassa Simo Kiviranta toteaa, siis, että se, se jatkuvuus on, on, on niin, kuin niin hauraassa tilassa kirkossa suhteessa kristikuntaan, koska niitä pyhiä jumalantamia asioita hoidetaan niin huonosti. Ja tavallaan siitä tulee se tietty myös sitten ehkä tähyäminen ongelmista huolimatta halutaan katsoa myös ja, ja ehkä hakea jopa tukea muulta kristikunnalta.
1: Just näin, siis tämä tuen hakeminen oli, vaikka se näyttää tämmöiset kirjat, mitä mulla että se on pelkää pragmatismia, niin hän näki kuitenkin niin kuin, niin kuin tämän tien. Tästä voisi tulla jotakin apua tähän surkeaan tilanteeseen, jossa jokainen dogma on enemmän tai vähemmän tarkastelun kohteena uusimmassa
0: kirkolliskokouksessa. No nyt jos me pysäydetään siihen teemaan, että mikä on se, sitten, mistä dramaattisimme rimpiläinen usein sitten muistetaan. Mä tuossa aiemmassa jaksossa vitsailinkin, että, että lähetöshippakunnan pastorista että aina puhuvat aina ne siitä naispappeudesta, niin mä oon nyt sen 60 jaksoa päässyt oikeastaan teemaa, teemaan. Jo, ehkä se on nyt jo aikakin, mutta varmaan en tiedä teologisiin perusteisiin sen. Se nyt syvemmin tässä jaksossa, ja se toisessa. Mutta, mutta ehkä nimenomaan se, että hän on, hän on se piispa, joka katsoo, että Suomen evankelisutorilainen kansankirkko sitten menee tässä vinksalle ja tekee väärän ratkaisun. Ja, ja hän on sitten Oulussa piispana. Ja sitten tunnetaan tämä käsite Oulun junasta. Haluatko kertoa, mistä no siinä joo. on kyse?
1: Joo, siis todellakin, todellakin niin hän näki, että... Seuraasi siis muun muassa kunnioitetun professori Seppo teino linjaa, että, että ei voida edes puhua teologista, joka lähtee hyväksymään, hyväksymään tuota, naispapperia. Se on niin selvä kysymys Raamatussa ja Kirkon traditiossa tämä, tämä naispappöiden torjuminen. Ja, ja missään tapauksessa hän ei ollut, se ei ollut hänen ainoa, ainoa tuota, huolensa. Olihan tullut kirkkoon niin sanottu K-ohjelma, uusi kasvatusohjelma, johon hän oli koulutuskeskuksen johtaja silloin, ja hän ei voinut sitä hyväksyä ollenkaan.
0: Siis tämä on tärkeä huomio siitä, että niin kuin äsken että ei tulisi se illuusio, että kyse on vain tästä niin viiko Aikaisemmin juuri viittasi siihen, että hän näkee, että koko se kansankirkon tilanne on niin, niin katastrofaalinen, että hän haluaa suunnata myös katseita muualle. Siis Virkkakysymys on tavallaan se yksi jäävuoren huippu, missä se on esiin, jää mutta se, 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 se on tausta on, on hyvin laaja, ja. koskee kokonaisuudet tuntomerkkejä.
1: No siinä se olikin, kun nimittäin hän oli koulutuskeskuksen johtaja, hän näki tämän heikkouden esimerkiksi tässä K-ohjelmassa, jossa enää ei ollutkaan kirkon työn keskus, esimerkiksi messu, vaan erilaisia aktiivipiirejä, joita pitäisi kunnan virastojen kanssa tehdä. Sellaista ihmisten aktivoimista, ja, ja hän pelästyi, että jos niin koulutuskeskukseen, kun hän lähtee sieltä hiljalleen pois, siis hän, hän, hän jotenkin profeetallisesti ilmeisesti sitten näki, että ei hän täällä kauaa tule olemaan. Hän ei ollut erityisemmin pyrkimässä Oulun piispaksi, mutta piispa Leinonen oli jo niin katsonut, että tuossa on sopiva mies, ja, ja, ja media teki kaikkensa, ettei hän olisi päässyt, päässy vaan ajoi ihan muita henkilöitä, mutta... Sinne hän pääsi. Sinne hän pääsi. No sitä ennen hän oli jo ryhtynyt niin kuin neuvottelemaan kirkossa, että tämä kirkon koulutus on saatava pois yhden koulutuslaitoksen eli kirkon koulutuskeskuksen puolelta hiippakuntiin. Että edes joku hiippakunta tämmöistä kokonaista kirkollista kasvatusohjelmaa toteuttaisiin, jossa messu on keskus ja, ja Jumalan sanan mukaiset tuntomerkit seurakunnassa säilyisivät, ja, ja hän saikin sitä jossain määrin vietyä tätä ohjelmaa eteenpäin. Mutta sitten, sitten todellakin alkoi tämä pommitus tähän, kun Gramatur-kriisi oli täydellinen, niin, niin se oli niin kuin helppo alkaa pommittaa, että eihän tämä nice tos, niin se, sehän on vain tulkintakysymys, eihän se nyt ole niin, vanha poika Paavali puhuu, mitä puhuu. Hän liittoutui Voisi sanoa näin, hän liittoutui monien ystävien kanssa, vanhojen ystävien kanssa torjumaan. Ja sitten tämmöiseksi sydänystäviksi tuli nimenomaan Simo Kiviranta ja Ansi Simo, jokin minäkin, Timo Holma ja monia muita, jotka sitten lähdimme perustamaan tätä Paavalin synodiaa ja valtavat kirkkopäivät oli siinä ja yritimme kaikin tavoin estää. Saimme ulkomaisia piispoja ja opettajia, maalikoita, myöskin puhumaan ja selvittämään, miten tämä on epäraamatullinen, kristikuntaa hajottava. Ja, ja, ja niin, niin sitten tässä käy, niin kun eräs maalikko Ruotsista, kirkkoiskokousedustaja, huomattava maalikko, sanoi, että siinä tapahtuu näin, että jos kylpyammeessa on vettä ja otetaan tulppa pois, niin hiljalleen se valuu koko, koko amme tyhjäksi. Ja ja hän osoitti monin tavoin, miten Ruotsissa on käynyt. Vahva kirkollisuus sammui hiljalleen ja hiljalleen. Ja nämä ulkomaalaiset vieraat puujärtsistä alkaen ja kaikkia tämmöisiä merkittäviä henkilöitä tuli kirkkopäiville selvittämään raamatullisia perusteita. Miksi on niin tärkeää pitäytyä tässä, vaikka tämä on nyt vain jäävuoren huippu, niin pitäytyä tässä kysymyksessä raamattuun. Ja Olavi Rimpiläinen nousi. Sitten tämmöiseksi keskeiseksi henkilöksi voi sanoa, että tämmöisessä kommunio-luteraanassa, tämmöisessä luterilaisessa y- 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 yhteisössä, jossa, jossa oli eri puolilta henkilöitä. Hän löysi muun muassa yhteyden Saksan itsenäiseen luteraisen kirkkoon ja sen johtajan Job Schönen, jonka, jonka juhlakirjaan hän kirjoitti merkittävän artikkelin tunnustuksestamme. Miten tunnustuksessamme on keskeistä se, että, että missä, missä Kristus on. Se tekee seurakunnan. Ei niinkään, että seurakunta, me tässä nyt äänestämme, minkälainen seurakunta pitäisi olla ja minkälaista menoa siellä tulisi harjoittaa ja, ja, ja niin poispäin, vaan että meidän täytyy lähteä aina tästä, tästä vanhan kirkon tunnuslauseesta, että Ubi-Kristus, ibi-eklesia. Missä Kristus, siellä on seurakunta. Ja sitten tämä saksankielen sana vo on tässä Augsburin tunnustuksessa hyvin tärkeä. Missä, missä oikein toimitetaan, niin siellä on Kristus. Missä, missä tuota Jumalan sana ja sakramentit, hänen asetuksensa mukaan toimitetaan, niin siellä on Kristus. Ja, ja niinpä tosiaan nämä yhteydet maailmanlaajan luterikunnan merkittäviin henkilöihin toivat Näihin kirkkopäivillemme, näihin kirkkopäivillemme ja meidän julkaisuihimme ja, ja, ja meidän lehteemme sisärepoika, sen tuulahduksen, että, että ei me luterikunnassakaan olla yksin. Maailmanlaajassa kristikunnassa me, 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 me olemme edustamme vanhaa kirkollisuutta, apostolista ja katolista kirkollisuutta, mutta luterikunnassakin emme ole yksin. Mutta me hävisimme tämän matsin 6.0. Siis me, ei, ei kerta kaikkia me, ei, me ei, tuota, me ei siinä saatu kirkolliskokouksen
0: jäseniä ymmärtämään. Niin eli että kansankirkossa tämä taistelu hävittyi?
1: Tämä oli koko ajan kansankirkossa, jo. Ja, ja niinpä naispappeus tuli ja, ja se tuli rytinällä. Ja, ja kun se kävi näin, niin varsin nopeasti herätysliikkeiden ihmisetkin Alkoivat mukautua siihen, että kun kirkko on päättänyt, niin pulinat pois ja kirkolliskokous on päättänyt, pulinat pois. Ja tämä tie alkoi viedä hiljalleen siihen suuntaan koko ajan, että, että papein vaaleissa seurakuntien johtoja ja media tekivät yhteistyötä niin, että ensimmäinen kysymys kaikista, jotka hakivat jotakin virkaa, että onko naispappoiden hyväksyjä vai ei, jos ei. Niin ei ole mitään asiaa. Ja Olavi tuli ainoa, joka tosiaankin Oulun junas, junaan hypänneitä poikia vihki ja, ja tuota, niinpä, niinpä tämä termi Oulun juna, mutta ei niitä pappeja, jotka hän siellä vihittiin, niin juurikaan päässyt muualle kuin Oulun hiippakuntaan papeiksi. papeiksi. Eli Eli järjestöihin. Järjestöt saivat lukuisia pappeja jotka, ja, ja, ja lähetystyöhön lukuisia pappeja, jotka olivat Oulun junan, junassa olleet ja saaneet vihkimyksen Oulun tuomiokirjassa.
0: Tässä myös kuulija selityksen, että miksi tietyn ikäkauden luterilaisia pastoreita niin moni on vihitty Oulussa. Joo. Ja, ehkä, miksi rimpiläin on myös symbolisesti niin tärkeä? Hän on ollut, ollut juuri tämä Oulun juna. Ja ta- tavallaan se, se juopa, mikä sieltä 86 virkkapäätöksestä sitten avautuu, niin se tietynlaiseen uuteen sitten, se on ratkaisevaan vaiheeseen, tulee siinä tilanteessa, kun rimpelää, niin sitten aikanaan jää eläkkeelle. Ja sitten tulee myös sitten Evlut-kirkko lähtee uuden tavalla tavalla niin voimalla ratkaisemaan tätä ongelmaa vielä, vielä eri tavalla. Joo, ja se, ja. Oli
1: se, se eri tavalla ratkaiseminen, niin siis tässä oli tapa, on niin pieni maa, että se on tämmöinen konformiteetti, jossa yhteiskunta ja kirkko ja, ja oikeuslaitos ja koululaitos ja, ja armeija kaikki ovat niin kuin, niin kuin koittaa kulkea samaan suuntaan. Ja, ja jos mä nyt näitä, tästä tätä isoa kirjaa niin plaraan, niin siis äh, aika hassu juttu, että kun kirkolliskokous oli kuitenkin tehnyt, hienon työn, eli, eli kirkkolakiin tuli tämmöinen ponsi, että vanhauskoiset saavat toimia täysin tässä kirkossa ja saavat vihkimykset ja saavat kaikin tavoin toimia. Ja, ja tämmöinen vetäytymis, vetäytymismalli, että ei tarvitse toimia naispappien kanssa hengellisessä yhteistyössä, se oli täysin niin kuin, niin kuin selvä alussa. Niin siitä lähdettiin kovaa vauhtia luopumaan ja, ja, ja hän alkaa niin kuin nähdä, että Kansankirkossa ollaan niin sidoksissa tämmöisiin hallintooikeuksiin ja muihin, jossa siis, siis, siis teologisia asioita käsitellään maallisessa oikeudessa. Sitten hän kirjoittaa, täällä Oulussakin on se tilanne, että kaikkein paras työrauha on Timoteus yhteisöllä ja Janne Pastorilla.
0: Tämä voi vaatia vähän avaamista kuulijoille, että missä, missä tämä on hieno bongaus kirjeestä, mutta... Että ehkä me voitaisiin tulla kohta Timoteukseen ja Janne Pastoriin. Joo. Nimittäin voitaisiin kysyä nyt, nyt se, että on tämä kansankirkon kehitys ja rimpiläisen rooli siinä. Niin ehkä se ki- kysymys, mistä voi olla vähän erimielisyyttäkin niin sanotuksella tunnustuksellisella osastolla, tunnustuksellisella kristityillä, että, että miten rimpiläisen mukaan tulisi toimia tässä tilanteessa. Ja tämähän tietysti liittyy nyt sit myös lähetyshiippakunnan elämään. Ja, joka on syntynyt aluksi Suomen lutter kautta. Nyt voisikin kysyä, että miten, jos me tullaan kohti Oulon timoteos ja, ja Janne Pastoria, terkut vaan sinne, niin, terkut, että, m, miten Rimpinen liittyy Suomen lutter
1: No niin, siis tilannehan oli siis se, että, että kun tämä kuristuminen alkoi tapahtua koko ajan, ja Luttersääti oli perustettu siis vuosituhannen alussa, niin siinä oli ilman muuta piispa Olavin, hän oli vielä to- työssä, työssä siis Juhana, josta nyt tulo, joka on meidän piispamme nykyisin, niin on niitä viimeisiä, jotka olivat Olavin vihkimiä. Ja Olavi antoi nimenomaan, ja tuomiokapetuli antoi nimenomaan hänelle pappeuskirjan Jumalanpaus perustamiseen. Ja ehkä Olavin vaikutusta oli se, kun minä olin Turun arkkihippakunnan pappi, niin arkipispa Parma antoi minulle paperin lutter palvelukseen. Luther-säätiön palvelukseen. Tietään hyvin, että me rupeamme perustamaan Jumalanpalvelusyhteisöjä. Sillä esimerkiksi 24.8.2000 on minulla tässä pitkä kirje, jossa on pääpointtina, jos tiet tukitaan, niin emme ilman seurakuntia ja ehtoollista voi olla. Siis tämä, oli, tämä on minusta nyt koko ajan se punainen lanka, joka Olli Pispala on. Emme me ilman seurakuntia ja ehtoollista voi olla. Hän näki kyllä, että näillä herätysliikkeillä ja, ja niillä, kun niillä on, on, on myöskin näitä Jumalan palveluksia, niin ni, ni, niillä on ollut tärkeä tehtävänsä ja paikkansa. mutta Kun kokonaiskirkko on muuttanut oppiaan, niin näiden herätysliikkeiden työkin tulee mahdottomaksi, kun kirkko on alta pois. Ja ja näissä keskusteluissa, mitä hänen kanssaan kävin puhelimessa ja meillä kotona ja näissä kirjeissä, on jatkuvasti se teema, että kun kirkko on nyt vaihtanut oppia, niin on löydettävä kokonaan uusi tie. Uusi tie on löydettävä tässä nyt kokonaan. Ja ja hänellä on aika rankkoja lauseita, että on päästävä Tuomeen laitoksen alta pois. Ja ja siinä siinä on tämmöinen esimerkiksi jo myöhemmältä ajalta 2008, 18. joulukuuta, Minun on sanoin kuvaamattoman vaikea ollut irrottautua siitä kansankirkollisuudesta, jonka puitteissa olen työni tehnyt ja jota olen rakastanut ja josta olen kiittänyt. Taidan jäädä rajan ilmiöksi. Siis, siis hän näkee, että tämä tie on nyt niin kuin, niin kuin loppuun kuljettu ja on löydettävä uusi tie. Ja, ja hän lähti tukemaan täysin Luther-säätiön perustamista. Toivoin kuitenkin, että jotenkin maksettaisiin vielä kirkollisveroja. Siinä hän kyllä sitten, Matti Väisessä tuli myöhemmin piispa, ja, ja hänellä oli sellainen juhlakirja, jonka piispa Olavi kirjoitti. Hän siinä kyselee, että täytyisi niin ratkaista nyt pari kysymystä, eli toinen on nämä tilat, missä tiloissa toimitaan, ja toiseksi, että miten näitä pappeja palkataan. No ne me toteutimme, no sitten hän... Hän sanoi näin, että voisiko vielä olla se tie, että Inkerissä, Saksassa, Afrikassa vihittäisi pappeja. Hän kovasti toivoi, että ei vielä, vielä tuota, itse vihittäisi pappeja, vaan tuolta, tuolta noista kirkoista otettaisi pappeja. No, sitten kun hän huomasi, että tämä lähetyssippakunta tai silloinen Lutten kasvaa koko ajan, Kävin keskusteluja hänen kanssaan. Hän ymmärsi erittäin hyvin, että jos tarvitaan parikymmentä, kolmekymmentä pappia, niin ei niitä tuolta saada. Ja ja vähän teennäiseltä, epärehelliseltä suorastaan, että Inkerissä vihittäisiin vihittäisiin pappia, ja eikä ole tarkoitettukaan Inkerin kirkon työhön, vaan tänne Suomeen. Hän ymmärsi tämän täysin, ja hiljalleen alkoi tämä, tämä, että hän Matti Väisäsen vihkimykseenkin. Suhtautu erittäin positiivisesti ja, ja minulla on tässä kirje siihen, jossa hän sanoi näin, miten se nyt sen sanotaan, viimeinen naula kansankirkon arkkuun oli 2006, se, semmoisesta hän puhui ja, ja, ja sitten heti siinä, että kirkollisen tuomiovallan alla on vaikea toimia, niin hän puhuu meidän juhlastamme, meidän juhlastamme. Matti, piispan, Matti Väisäsen vihkimis, piispaksi vihkimisen yhteydessä. Ja hän oli siis tulossa Matti Väisäsen piispavihkimykseen Helsinkiin suurella niin kuin, niin kuin innolla. Mutta joku, joku juttu siinä sitten alkoi tulla, että hän ei, ei lähtenyt. Ja hän selitteli sitä sitten sillä lailla, että hän olisi tullut siinä niin mielenkiinnon kohteeksi median on kohteeksi, eikä itse, itse pyhä juhlallinen tapahtuma ja, 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 ja Matti-Piispa. No, minä olen vähän sanonut hänelle, että taisi tulla pupupöksyihin, että minä olin siitä hyvin pahoillani. pahoillani. Hän selvästi puhui juhlastamme, joka on edessä. Ja voisi sanoa näin, että vetäytyminen oli ikävä, ikävä asia, mutta hän tuki Alusta saakka lähetyshiippakunnan syntymistä ja, ja kun alkoi Oulussa sitten myöskin lähetyshiippakunnan toiminta ja messut, hän istui Timoteuksessa ja, ja sitten saarnasi myöskin. Täällä on mulla 23.4. kun klaraan tätä, tätä kirjaa. Olin tänään. 23.4.2006. Olin tänään Timotous-yhteisön Jumalanpaluksessa saarnaamassa. Sangen miellyttävä kokemus Jumalan Jumalanpalvelus oli hienosti hoidettu ja niin edespäin ja niin edespäin. Janne papista tuli se pappi, jonka messuihin hän osallistui. Ja tämä tie jatkui, jatkui niin, että koko ajan tuli tämmöistä positiivista meidän pappimme saivat häneltä koko ajan myöskin liturgista opastusta. Piispa Matti sai opastusta. Matti kävi siellä Jaakonkadulla, o- Oulussa ja, ja myöskin myöhemmin kävi ristopiispa. Ja, ja ristopiispa ja isä Janne Koskela olivat, olivat tällä tavoin myöskin Piispan ystäviä. Eli jotenkin niin kuin sain sen kuvan koko ajan, että että hän näkee, että kansan kirkon aika on ohi. Se ei seuraa enää sitä Kristuksen kirkkoa, jolla on tuntomerkit. Ja siinä on tämä teema, emme ilman seurakuntia ehtoollista voi olla. Minusta nyt tämä Timo Junkkalan, hyvä kirja, hieno hagiografia, pikkusen jättää tätä puolta niin kuin, niin kuin ilmaan. Ollipiispa piti. Perustan päivillä viimeisen suuren esityksen vähän ennen kuolemaansa tästä tunnustustaistelusta, mutta hän siinä kovasti varottelee lähetyshippakuntaa, ettei, ettei se vaan lähde vapaakirkoksi. No, tämä oli väärä termi, tämä vapaa-kirkko. Me olimme siitä keskustelleet. Hän ymmärsi tämän termin itsenäinen kirkkokunta. Hän loppuvaiheessa erityisesti alkoi niin nähdä, että Jotenkin täytyisi vaan sittenkin pysyä kansankirkossa ja, ja koittaa vielä olla suolana täällä ja, ja jotenkin maan alla peruna kuopissa vai missä tässä sitten pitäisi olla. Ja minulle, minulle tuli vaikeaksi tämä, tämä yhteydenpito siinä vaiheessa, kun mä huomaan, että vanheneva, kunnioitettu, rakas ystävä niin, niin kuin katseleekin niin kuin perutuspeiliin.
0: Kiitos tästä kuvauksesta. Ja tässä on tullut esille se... Viittasi siihen kirjeeseen, kun se oli, että, että hän tavallaan koki olevansa siinä rajalla. Että hän, hän näkee, että täytyy, täytyy jotakin tehdä ja antaa ikään kuin suuntaa sinne eteenpäin mm-hmm. ja, ja näyttää sinne sillä tavalla tietää, että tuonne pitäisi mennä. Mutta sitten hän ei kuitenkaan ihan täysin siinä, siinä omassa roolissa ja omissa voimavaroissa ja tehtävässä ja taustansa kanssa ole valmis itse vielä siihen astumaan ja, ja empiin. Että voisiko se niin näin nähdä?
1: Niin näin se nimenomaan on. Ja niin sitten on, tässä on tämmöinen 18.4.2014. Siis hän ajattelee näitä kansankirkon seurakuntia. Rangaistuksen uhalla esimerkiksi Jumalan puolusten kielletään. Horribileä audituu. Tässä tilanteessa ajattelen, että oma työmaani virkan perintönä on vielä viimeisten mohikaanien palveliminen ja, ja hän, hän niin Lento. Niin kuin näkee, että hän on poistuva, poistuva, nyt on näitä viimeisiä mohikaaneja vielä, niitä hän haluaa vielä tässä pitää jotenkin mukana. Vaikka samanaikaisesti hän näkee, että me eläkkeellä olevat hänen parhaat ystävänsä olemme siirtyneet toimimaan lähetyshiippakunnassa ihan reippaasti. Eli hän kauhistelee tietysti sitä, että meiltä otettiin, oliko meitä kahdeksan vai kuinka monta meitä nyt olikaan. Otettiin pappisoikeudet ensiksi pois ja että miten teiltä voidaan viedä pappisoikeudet, jotka, jotka rakastatte eniten tätä kirkkoa, miten teiltä viedään. Eli tätä hän kauhisteli, mutta, mutta hän ei siihen puuttunut, jos joku sitten erosi kansankirkosta. Hän ei puuttunut siihen. Hän jotenkin näki, että tämä tie on sittenkin jo kuljettu loppuun ja nyt on rakennettava uutta, sillä ilman seurakuntia ja ehtolista emme voi olla.
0: Joo, kun viitattiin aikaisemmin tähän kysymykseen kirkon jatkuvuudesta, ja kun nyt mietitään myös oman kirkkomme lähetyshippakunnan jatkuvuutta, niin ajattelin, että se on myös symbolisesti tärkeä ja hieno asia sieltä historiasta muistaa, joskin dramaattisista vaiheista. Että, että siellä on tämä viimeinen rimpiläinen, joka on sitten... Työn perustamisvaiheessa niin on sekä rimpiläiseltä että, että hippakunnastakin on niin työmääräykset Joo, tällä tämän. tavalla lähteä rakentamaan seurakunnallista elämää sana- ja sakramenttia ääreen. Ja siinä on se ydin koko ajan, että mistä, mikä täytyy varmistaa.
1: Mutta kyllähän tämä siis vei se heikan paperit ja kaikki, jossa, jossa täysin siis otetaan tämä kanta, että, 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 että on rikollista olla vanhan kirkollisuuden linjalla, eli, eli elää vanhauskoisesti. Ja nythän tämä on mennyt ihan mahdottomuuksiin, mutta kyllä minä niin niin ihmettelen, kun mä tätä selaan, tätä mun paksua kirjaani, jossa on, niin olin lähettänyt Korpisen vastaus Turun tuomiokapitulille, niin olin lähettänyt Olavi Rimpiläiselle sitten sen satsin, niin sitten tulee heti 29.11.2014 häneltä pitkä kirja, ja siinä mennään... Siihen, että omenapuita on kuitenkin istutettava, vaikkei se lutterilause olisikaan. Ja ja, ja sitten hän menee profetoimaan tällä tavoin, kun oli tämä laki hyväksytty. Parlamentti sai aikaan syvän masennuksen. Heräsin yöllä kauheisiin painejaisiin, enkä tahtonut saada unta. Uutisia en ole katsellut. On niin tyyppää katsella tuota juhlintaa. Media on tässäkin puolensa valinnut. Elämme suuren luopumuksen aikaa. Tässä on yksi monista. Kirkko näyttää aloittaman tutun väsyttämisen ja kirkkokansan totuttamisen ajatukseen niin kuin aina ennenkin. Ei väkisin. Nämä on hirveän hienoja lukea nämä hänen kirjeensä. Hän näkee, että tämä yhteiskunnan ja kirkon niin liitto tulee viemään yhä kauemmaksi oikeasta kirkosta ja sen tuntomerkeistä.
0: Kun me on puhuttu näistä teemoista ja niin kuin on tullut esiin, että tässä on monta aika surullistakin kirkon historian jaksoa ja dramaattista käännettä ja Jotenkin ajattelin, että se, se haaste on myös siinä, että monilla henkilöillä, jotka ovat eläneet vuosikymmenetä tätä läpi ja nähneet sen hyvin läheltä myös, että niin kuin tavallaan taistelu taistelun jälkeen hävitää. Ja, ja, ja ollaan tässä tilanteessa. Niin, ja sit samaan aikaan ajattelin, että se, se tärkeä viesti kuulla on myös se, että en halua vaipua synkkyyteen vaan, vaan muistella hei, tätä hei, puolta, hei, vaan nimenomaan tervetuloa istuttamaan omenapuita. Ja, Joo, vaikkei ja... se
1: lutterilla olisikaan näin. Se on, se on nimenomaan se, ja, ja sen hän minunkin sai. Minähän en ole masennuksen taipumainen, mä olen tämmöinen aina optimisti, optimisti mutta, mutta monia hän innosti, innosti vaan jatkamaan. Minä jo silloin käytin termiä pappi ja, ja hänkin sen sitten omaksui, omaksui sen, että se täytyisi niin olla sitä ja Silloin se merkitsee sitä, että ei vaan olla virkamiehinä toimittamassa jotain, vaan itse eletään evankeliumista ja itse käydään messussa. Hän kauhisteli muun muassa sitä tyypillistä ilmiötä, mikä kansankirkossa on, että kun Papeilla on vapaa-päivä, niin ei, niin ei missään tapauksessa niitä herran huoneessa. Ja, ja, ja sitten se oli se kauhistus, kun sitten tuli näitä tappeluja, tappeluja ja Oulun tuomiokapituli, josta hän oli jo sitten irrottautunut eläkkeelle, niin teki semmoisen päätöksen, että pappi toimittaessaan messua ei itse asiassa harjoita itse, ole, ole itse, vaan hän on vaan virkamiehenä siellä. Ja ja tämähän oli se yksi hullu juttu, mikä mikä tuli sitten, eletään kristittyinä ja jos on asetettu papiksi, niin ollaan ollaan pappeja ja sillä siisti. Ja tämmöinen tämmöinen innostaminen ja rohkaiseminen valoi minuun, sitä sitä minä minä halusin jatkaa ja ja sitten hän kertoi niistä ikävistä esimerkkeistä, joita valitettavasti ei tässä Junkkala hyvässä kirjassa ole, että Esimerkiksi viidennen kolonnan, viidennen herätysliikkeen pappeja. Hyvin paljon alkoi hiljalleen sopeutua naispappeuteen ja, ja muihinkin näihin kirkon, kirkon linjauksiin. Ja, mutta hän suri, tässä oli se suremisen paikka. Hän olisi halunnut rohkaista vaan pysymään. Tuli, mitä tuli sitten niin, niin siinä kirkon jatkuvuudessa ja, ja siinä opissa, mikä kestää. Tämmöisiä murheita tietysti hän näissä kirjeissään sitten
0: tuo esiin ja keskusteluissa ja puhelinsoitoissa. Lämmin kiitos Sakari tästä matkasta. Olemme riippiläisen vaiheisiin. Kiitämme Jumalaa tästä suuresta sielunpaiminesta ja, ja tänään muistelemme erityisesti sitä, että vaikka haluamme olla tunnustuksellisia, niin ei meitä vihaisia olla ja, ja iloisesti, iloisesti ja rohkeasti olemme rakentamassa jälle tulevanakin sunnuntaina seurakunnasta elämää näille lahjojen äärelle. Tervetuloa myös mukaan tutustumaan sinne kaikille kuulijoille.
1: Nimenomaan, nimenomaan näin. Tämä on, tämä on ollut hyvin mielenkiintoista keskustella. Minä hajanaisia ajatuksia tästä valtavasta dokumenttimäärästä nyt poimin, ja jos joku haluaa tutustua vielä tarkemmin, niin olen tehnyt tästä Timo Junkkalan kirjasta Luterilainen nettiin kirja-arvostelun ja, ja suosittelen kyllä myöskin tämän kirjan lukemista Timo Junkkalan Olavi viimeinen vanhauskoinen, vaikka joitakin kysymysmerkkejä olenkin tässäkin ohjelmassa siihen laittanut.
0: Lämmin kiitos, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Jatketaan näiden kirkon kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!